0: É o seguinte, hoje o programa tá especial. Aliás, é um especial, um especial sobre beleza. Primeiramente porque o Arthur Veríssimo não veio, o que já propicia um clima de beleza no, no Pairando aqui no estúdio. Pelo então, menos dessa vez a desculpa dele é razoável. Nesse momento o Arthur está em algum lugar em Borneo, na Malásia, fazendo uma matéria especial para a Revista Trip. Daqui a pouco a gente vai tentar mandar um, bater um tambor aí para ver se pega lá e se ele atende, né? se ele fala com a gente aqui ao vivo. A gente vai tentar, vamos ver se dá para falar com ele. Mas voltando a falar em beleza no programa de hoje, a gente vai receber três pessoas... Três grandes representantes do quesito beleza. Nós estamos falando de duas modelos internacionais, a Isabela Fiorentino e a Camila Espinosa, as protagonistas do projeto Oficina da Imagem. E para conversar com a gente também, mais uma mulher muito bonita, que também foi modelo lá fora e atualmente trabalha como atriz, e que teve lá na Casa dos Artistas, estamos falando da Cíntia Benini, aquela que o André, André Gonçalves, enfim, aquela do André... Enfim, daqui a pouco as três estão aqui para falar com a gente sobre beleza feminina, sobre o que tem de bom e de ruim nessa história. Também a gente vai ter, talvez, né o Pedro de Lara, vamos ver se dá tempo, porque é o seguinte, um programa sobre beleza, ter Pedro de Lara é meio esquisito. Mas enfim, no final do programa, Xtrip G0, nosso boletim de esportes, vamos abrir uma musiquinha aqui, enquanto as beldades fazer a maquiagem aqui, né, pro programa? Nosso maquiador já tá trabalhando ali ao lado do estúdio. Acabou que elas estão aqui, a gente vai ouvir Led Zeppelin com Dear Maker, Dire Maker, se você preferir. É com Y. Eu não sei. Vamos ouvir ver o que ele fala e a gente vê a pronúncia. Enquanto o nosso maquiador prepara as três beldades que estarão aqui daqui a pouquinho, e sabe que o nosso programa é pobre, mas é enjoado, né? O nosso maquiador já está aqui desde cedo, está preparando as meninas, daqui a pouquinho elas vão estar tá aqui, vocês vão ver o resultado. Enquanto isso é o seguinte, um menino de sete anos lá de Minas solta nos Estados Unidos, patenteou um método de brincar no balanço. E agora ele pode processar os amiguinhos que tentarem, sem permissão, imitar a sua técnica de balançar de lado. Pois é, a patente norte-americana publicada em 9 de abril agora descreve um método de balançar no qual o usuário, posicionado num balanço comum, suspenso por duas correntes de um galho de árvore, essencialmente horizontal, induz um movimento de lado a lado ao puxar alternadamente uma corrente e depois a outra. O promotor Peter Olson disse que fez a requisição há dois anos para ensinar seu filho Steven sobre o processo de patente. Depois de uma rejeição e de taxas no valor de mil dólares, Steven é agora oficialmente um inventor. Agora é o seguinte, né? os americanos estão cada dia mais loucos. Né? Inventar um método de balançar de lado na coisa. E o pai instigar o filho a patentear é realmente bem xarope. Depois não sabe o que os moleques entram na escola e matam todo mundo. né? Bom, mais ou menos 100 toneladas de ratazanas são consumidas diariamente. Nossa, essa aqui até engasguei, bicho. 100 toneladas de ratazanas são consumidas diariamente na província de Bac Lieu, Bac sei lá, no sul do Vietnã. Segundo um estudo elaborado pelo governo local, existem em torno de 50 comerciantes desses roedores e cada um abastece seus clientes com mais ou menos 2 toneladas de ratazanas por dia. Essa é pro Arthur, né? O Arthur que gosta de acepipes diferenciados. Os maiores compradores desses animais são restaurantes e hotéis da região meridional do Vietnã e do Camboja zona onde o guisado de ratazana é um prato tradicional e é considerado uma iguaria de primeira linha. O estudo realizado ainda relata que essa indústria emprega por volta de duas mil pessoas na captura desses vorazes e prolíficos. Pro... Tá bonito, hein, Edu? Tá escrevendo bonitinho. Prolíficos. Então vamos ver se tá certo, né? Vou pegar aquele corretor do Word ali, vou passar por cima aqui ver se passa. Bom, o preço do quilo da ratazana tá em torno de mais ou menos 50 centavos de dólar. Se interessar, vai lá e enche a bolsa. Agora é o seguinte, falando em acepipes esquisitos, estamos aqui com um dos maiores especialistas em comilanças absurdas, diretamente por telefone via satélite, deve estar com o um orelhão ali com as fichas no bolso, Arthur Veríssimo, diretamente de Bornell, na Malásia, para onde foi cobrir a primeira convenção mundial de tatuagem tribal. Mais ou menos 50 horas de viagem, Arthur tá vivo aí? Fala, Arthur. Fala o vídeo do TV de
1: Estamos aqui recuperando o que eu sobrevivi o carro condicionado certo, mano?
0: Você tá falando o que? Você está dentro do vaso aí, Arthur? Onde é que você tá cara? Que o som tá chegando assim? Não,
1: Paulo, simplesmente consegui chegar aqui a Calado. Estou aqui no cantinho, para está acontecendo em Bolão. Estou aqui no fim do mundo, literalmente,
0: Paulo. Arthur? Você tá na primeira convenção mundial de tatuagem tribal. Como é que é essa história aí? É um monte de cacique ali mostrando uma tatuagem pro outro. Como é que é isso aí? É o seguinte, é
1: que um encontro só de gente esquisita. aqui em 7 de manhã, então, normalmente, o pessoal fala aqui, ó, Paulo, aulinha especial, sei lá, mate, Pagui. Bom dia! Nesse momento a gente está aqui com. são 8h20 da manhã, Paulo, então tá terça é terça-feira. Salamate, salamate, Paguinho! Tem gente da Ilha das Marquesas, tem gente de Fize, e nós <risos>
0: Grosso, Acho que o Arthur faleceu nesse momento. Arthur, você está me ouvindo aí, cara? Eu <risos> <risos> Olha, é o seguinte, bicho, tá, tá chegando tudo zoado aqui, tudo quebrado. O importante é que você tá vivo e nos representando, né? Porque o que seria de nós se não tivéssemos um bom representante na primeira convenção mundial de tatuagem tribal de Bornell? Então é o seguinte, daqui a pouco a gente vai tentar um novo contato aí com o Arthur, porque esse realmente... Já era, né? O cara tá parecendo um DJ do Skull Beats depois da última apresentação ali, né? Debaixo da lama. Vamos tocar um sonzinho aqui enquanto a gente tenta recuperar o Arthur aí. Recuperar o Arthur é impossível, né? Mas vamos tentar falar com ele de novo. Enquanto isso, é, você vai ouvindo aí o U2 com o Tech Vai lá.
1: You direct
0: Esquentar o tamborim aí com o som do YouTube É o seguinte, já que o tema de hoje a gente, Hoje a gente vai falar de beleza feminina As nossas três convidadas já estão aqui Nos nossos camarinhos, né, fazendo a maquiagem Botando biquíni, sabe que a gente pede sempre Para as meninas virem de biquíni aqui no programa Porque é muito melhor para o ouvinte Bom, então se o tema de programa hoje é beleza feminina A gente foi até um bar durante um happy hour Em plena sexta-feira aqui em São Paulo Perguntar para os homens Se a beleza feminina é mesmo fundamental Agora, bar com happy hour só tem porcão, né Edu? Quem, nego que vai sexta-feira, happy hour, aqueles porcão ali, sai do escritório e tal, né? Quer dizer, só devem ter falado besteira. Vamos ver o que a rapaziada perguntou num bar de São Paulo eh, diante da seguinte pergunta. A beleza feminina é mesmo fundamental? Eu acho que é, é fundamental, mas nem tanto, porque eu acho que tem mulher muito legal que não, não é tão bonita assim.
1: A ah, beleza feminina é interessante, mas não é. Não acho fundamental. Eu acho que a gente acaba...
2: Ficou o tempo valorizando outras coisas, não é fundamental? Ah, eu acho que beleza feminina é fundamental, mas depende muito do teor alcoólico. Depois de cinco
0: brejas, acabou. Beleza feminina que mais importa é a beleza interior. Principalmente quando elas deixam a gente entrar para ver. A beleza feminina é
3: fundamental, é só não ser gorda, que a pizza se para. A
4: beleza é o cartão de visita, né? A primeira coisa que você olha é a beleza.
0: Depois que você vai ver o conteúdo. Eu sou do time do Vinícius de Moraes. As feias, que me perdoem, mas beleza é fundamental. Bom, eu acho que a beleza feminina é fundamental porque a primeira coisa que você olha numa mulher é se ela é bonita ou não. Se ela não for bonita, você não vai nem chegar nela e ela pode ser uma gente boa ou não, mas o primeiro impacto é se ela é bonita. Isso é fundamental para qualquer tipo de relação que você quer ter. É claro que os outros valores são importantes, acho que tem que levar em consideração, mas a beleza é o primeiro passo para você chegar na mulher.
3: Beleza feminina é muito importante, mas não é fundamental. Grande parte se deve ao, ao
0: à convivência, ao contato,
3: eu acho que isso é muito importante.
0: É, beleza feminina é muito importante até certo ponto, mas não é isso que constrói e segura um relacionamento. Eu acho que é muito legal você estar com uma mulher que você olha, você acha ela bonita, você admira ela... Mas é, você tem que ter outras coisas junto com isso, senão a coisa não sustenta a médio e longo prazo. Carne.
1: Carne, carne é bom, né? Quem não gosta de uma carne? Mas sem espírito a carne se enfraquece.
0: Olha, Edu, realmente, vamos proibir enquete com homem, né? Impressionante, envergonha a raça, bicho. O mais profundo aí dessa enquete que você arrumou, eu acho que leu aquele livro de filosofia do Didi Mocó, né? Impressionante, bicho. Os caras não conseguem falar nada aqui pra. Você foi aonde fazer essa enquete aí, bicho? Hã? eles botecos na porta do estádio de futebol, né? Bom, é o seguinte, nós estamos aqui para falar, para tentar ter uma conversa de um pouco melhor nível, nós trouxemos mulheres, é lógico, porque com homem fica difícil em geral. Nós estamos aqui com três mulheres maravilhosas, a Isabela Fiorentino, que é paulista, tem 24 anos, é modelo há 10 anos, passou diversas temporadas desfilando em Milão e trabalha com as melhores marcas, os melhores fotógrafos do mundo. Tá aqui com a gente também a Camila Espinosa, que é paulista, 25 anos, modelo há 10 e fez várias temporadas pelo Japão, Paris, Milão, Nova I York e Miami. Bom, ela tem uma carreira muito extensa, aí não vou ficar nem falando tudo aqui porque vai levar algumas horas. E a gente convidou também a Cíntia Benini, que é paulista, tem 29 anos, já trabalhou também como modelo fora do Brasil, é formada em jornalismo, trabalhou como apresentadora aqui no Sport TV, também na MTV, fez vários cursos de interpretação e já atuou também no teatro e na TV. Como, por exemplo, na novela da Globo Laços de Família em outros programas de televisão, e agora, recentemente, acabou de sair da casa dos artistas, né? Onde ela ficou, todo mundo viu lá, acabou namorando lá o André Gonçalves, etc. E a gente trouxe aqui as três para conversar com a gente, sobre esse assunto, Beleza Feminina. Três representantes vão falar do que tem de bom e o que tem de ruim. Para começar, a Isabela e a Camila montar uma escola né que, que desenvolve as modelos que estão começando na profissão e também pessoas que não são modelos, mas que querem dar uma incrementada no estilo, a escola se chama Oficina da Imagem. Então já começo perguntando para você, Isabela, dá para ensinar essa coisa toda? Quer dizer, dá para pegar uma pessoa que... Nunca praticou nenhum, nenhum tipo de técnica né, para desenvolver os seus dotes de beleza, de sensualidade, etc. E botar no prumo ali? Ou é uma coisa que precisa ter um certo dom, precisa ter uma natureza voltada para isso?
5: Bom, primeiro, boa noite todo mundo. Uh, eu acho que tem que ter um dom, sim. Eu acho que tem meninas que uh, já nascem com essa coisa, esse andar, esse gingado todo. Mas essa coisa da beleza que vocês estão falando, eu acho que o mais importante não é nem a beleza. Eu acho que uma mulher bem cuidada não tem igual. Ela pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não for bem cuidada, bem tratada... Não dá.
0: Agora, você pegar a Cid Almeida, por exemplo, cuidado, ela nada resolve, ah, ela, né?
5: Lógico que resolve. Se ela entrar na profissão da imagem, a gente vai dar um, um jeito <risos> no cabelo, <risos> ou perder uns ah, quilos.
0: Vocês devem tá, estar tá trabalhando com o Walter Mercado, então fazendo milagre.
5: Não, olha, a gente tem uma aluna de 65 anos, que foi muito bem, né? Como é que foi essa,
0: essa ah, senhora? Como é, como é que foi, Camila? Essa senhora chegou lá, bateu na porta e falou, eu quero virar chegou a Gisele e Binti. Falou,
6: Não, não falou isso, mas falou, olha, eu sempre quis, quero aprender, não tô nem aí. E ela não tinha a menor vergonha, não é que ela ia ficar vai não, eu tô no meio de um monte de, menininha de 15 anos, ela ia e desfilava, fazia até mais do que devia, né? Dava pivôs e coisas.
0: <risos> vou como é que é? Aquele negócio que você põe no dente, assim, é. como é? explica o pessoal não sabe. Uma
6: voltinha só. no meio da passarela que não se usa mais. Hoje em dia dia se é crime, crime. Ah, não é. pode é. mais Era uma fazer coisa voltinha. Mas meio anos 80, assim. Lembra quando os modelos viravam, viravam? Parecia que eu um saio Só o
0: Silvio assim. Santos que pede pra modelo dar voltinha, ah, né? É,
6: né?
0: Vamos falar de Silvio <risos> Santos com quem entende do assunto. Cíntia, é. você ficou lá internada ali naquela loucura, né? Você ficou o quê? Uns dois meses, quase? Fiquei
4: dois meses. Dois meses, né? É.
0: Como é que foi essa história? Quer dizer, você tava ali com um monte de, de, de mulheres e homens que tem como característica principal, pelo menos a mais conhecida a estética, né? O corpo, a feiticeira tiazinha, etc e tal e você, uma, apesar de ser uma mulher super bonita, não estava lá é, representando, sei lá, a bunda da feiticeira, a bunda da tiazinha não, não tinha essa, essa marca registrada, né? Você acha que te escolheram por causa da tua habilidade como atriz? Como é que você foi parar lá para começar? Uh,
4: na verdade, eu morei seis meses, no ano passado, na Nova Zelândia. Estava desenvolvendo um projeto, fiz um piloto lá de um projeto para a TV e internet. E quando eu voltei, surgiu o, o convite. Aí eu acabei indo para casa. E assim, é interessante porque realmente eu me senti... Eu tenho um perfil muito diferente de todas as pessoas que estavam lá dentro, né? Eu não tenho estereótipo de musculação, nada disso. Eu sou completamente até a auto academia. Mas é, é interessante porque eu convivi muito bem. Até a Joana ficou muito minha amiga, né? Apesar de sermos tão diferentes fisicamente. Agora, eu acho bonito... Para quem realmente tem esse dom de querer malhar e ter o corpo definido. Mas não é uma coisa que eu gostaria de ter para mim.
0: Agora, está todo mundo falando, né, Cíntia, isso não é Eu também sou amigo da Joana, etc. Mas estão falando e estão achando que ela perdeu a mão geral, né? Que ela tá esquisita, pescoçuda, meio estranha. O que você achou, você que estava lá do lado dela? Você acha que ela deu uma vacilada com ginástica ou com suplemento alimentar, sei lá com o que, que ela tomou e ficou gigante?
4: É, ela pegou muito pesado desde o fim do ano passado, né, no final do ano passado. E realmente ela cresceu muito. Mas essa última semana acho que ela deu uma emagrecida. assim, Ela tava mais bonita ontem no vídeo. Pô, ontem e o eu vídeo liguei, já, já engorda. Ontem eu liguei o UOL às né?
0: duas da manhã. Ela tava comendo uma papa feita de leite <risos> em pó, muito, é, chocolate... Leitininho. Leitininho, leitininho, leitininho um, é um negócio de chocolate em pó e, uma, sabe, e um leitinho. Pra fazer a, a, a liga, saca? Aquilo, tipo pedreiro, assim, quando faz... <risos>
4: é, isso daí é pra disfarçar, não vamos comer chocolate, né? Então a gente fazia esse mingauzinho de chocolate que fica com gosto igual...
0: Isabela, eu estava vendo esses dias a sua xará, Isabela Rossellini, né, que fez durante muitos anos, é, além de ser belíssima, ela, ela representou o papel da belíssima, da perfeita, numa, numa campanha que durou acho que, sei lá, 10 anos de uma linha de cosméticos, etc. E ela agora há pouco se posicionou aí, foi para mídia dizendo que ela se arrepende de ter é, gerado essa ansiedade nas mulheres do mundo inteiro, quer dizer, colocando um padrão que... É impossível atingir. Vocês não sentem um pouquinho dessa culpa? Quer dizer, vender um padrão que é muito difícil para as pessoas que não tiveram o presente genético aí que, que vocês tiveram atingirem? Quer dizer, não fica uma coisa meio de vender algo que é inatingível, de criar uma ansiedade?
5: Bom, primeiro que se você abre uma revista e vê uma campanha de cosméticos, aquilo lá é 90% computador. Então ninguém tem aquela pele, ninguém, não existe no mundo então eu acho que ela nesse caso ela nem deveria se arrepender porque as pessoas sabem disso eu acho que até, até que as pessoas compram achando que vão ficar com a pele igual a dela e realmente eu acho que pode acontecer mas eu acho que teve uma fase uh, que teve aquela coisa da heroin chic então as modelos elas, elas realmente elas chegavam até a se drogar para emagrecerem. Então, eu acho que isso é, um, é uma coisa horrorosa. Eu acho que até teve, tiveram vários movimentos né, de mães de modelos, até das próprias modelos, contra esse estereótipo, que eu acho super errado. No, no minha aula de No meu curso de modelos, tem uma aula que é de nutrição. Então, a gente fala muito isso, que não pode. É muito melhor você ser saudável e, e aceitar o teu corpo... Do que você se agredir e querer ter uma coisa que você não é. Tem mulheres muito magras, mas que elas são saudáveis, né? Você vê, a Gisele, ela é super magra, ela é mais magra do que eu. Mas ela é saudável, ela é aquilo, né? Então tem meninas que querem ter o 90 de quadril, fazem qualquer coisa. Então, isso eu acho errado. E, e eu sou super contra. Eu acho que a saúde é a coisa mais importante do mundo, assim.
0: Camila, você, é. por exemplo, é uma pessoa mag magérma, né? fica muito bem nas fotos. Acho que essa coisa de, ter, de ser magro ajuda, né? Porque o cara que é normalzinho, assim, já fica um balão nas fotos. Né? Imagina um modelo que tiver 3, 4 quilos acima do peso e tal. Agora, você, por exemplo, o que, que você comeu hoje, por exemplo?
5: Ai, meu Deus, nada. Eu como nada. muito. Eu Ai, Camila. Não, eu como muito.
0: Olha aí, a hora da verdade.
5: Ai, meu Deus. Mas
6: vai sair aqui agora é verdade, você pode perguntar pra qualquer pessoa que me conhece eu como super certinho eu não como carne vermelha há 10 anos quase, não como fritura não como doce, não como nada só que eu como muito, Nada. eu como proteína eu como. Eu malho pra caramba eu não sou dessas modelos magérrimas, esqueléticas sou meu muque então assim eu.
0: Sou... por isso que eu falei pra vocês virem de biquíni, tá vendo? É,
6: né? tá vendo gente, Ai. tá vendo de biquíni gente. É por é isso que gente. ele perguntou então, assim... Isabela, uma em
0: resumo, ela não come nada, não, não, é isso? Não, eu não, como, gente, eu acho muito, é
6: que eu como as coisas que todo mundo acha que é coisa de regime. As pessoas falam, nossa, que horror, você só come... Você tá, vive de dieta, pra mim não é mais dieta, pra mim é estilo de vida, entendeu? Uma coisa que eu me reeduquei, eu só gosto de comer isso. Se eu não comer isso, aí que eu vou ficar me sentindo mal, vou ficar... É. No... Mas isso eu acho importante, Concordo. porque é um
5: prazer pra ela é. se cuidar na alimentação. Então, tem pessoas que é um... Pra mim, por exemplo, que a alimentação dela, eu ia morrer. Eu ia ser chata, eu não ia sair pra jantar, porque pra mim não é legal.
0: Por exemplo, se rolar uma bandeja aqui de diamante negro, sonho nossa, de valsa, aquelas coisas que a mulher... Eu, nada... tudo.
4: Chocolate eu também adoro. Adoro, adoro. Eu, eu, adoro. Adoro. eu com a Camila, a eu sou cabeça. vegetariana e não como carne. E as pessoas às vezes olham pra mim e falam, nossa, o que, que você come, né? Na verdade não tem nada a ver, nada a ver. alimenta super bem.
0: O, o, Cíntia, daqui a pouco eu vou querer saber do, da dieta da casa dos artistas aqui, uhum. mas antes vamos tocar uma musiquinha. A gente já Nossa. volta pra bater mais um papo aqui a gente vai tocar o Rapa com não, não tem nenhuma alusão à dieta das modelos mas a, a <risos> música chama-se Miséria S.A. <risos>
2: Ajuda por necessidade. tinha bem recebido
0: É o seguinte, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais com as três modelos. Duas modelos e uma atriz estão aqui para falar com a gente sobre beleza. Se, se você não está ainda ligado, vamos, vamos soltar o brigo ou vamos conversar direto? Vamos conversar? Vamos conversar que já tem ouvinte ligando para cá. Por exemplo, o Sidney de Paula ligou meio injuriado é que ele reclamou da enquete, ele acha que falar que beleza funda é fundamental é horrível, porque as pessoas têm muitas outras qualidades. Achou um absurdo que os caras falaram na enquete, ele tem uma filha e não quer que ela cresça pensando assim. Sidney, não sei se você ouviu direito, mas na enquete tinha várias pessoas falando que beleza não é fundamental, né? Mas, enfim, as pessoas têm opiniões diversas e tem desde o Vinícius de Moraes, que achava que é, até o Edu aqui, por exemplo, que acha que não é. Né? Ele acha que assim, o importante é a mulher ser gente fina, né, Edu? Sim, tá. <risos> bom, é o seguinte, nós estamos aqui... Cadê minha, minha ficha aqui, Paulo, por gentileza? Nós estamos aqui com a Isabela Fiorentino, a Camila Espinosa. É Espinosa? Posso Esse. botar um, não. um é, sotaquinho? Não botar não. Um...
6: Espinosa.
0: É? Espinosa?
6: pode botar se quiser, mas é Espinosa mesmo. <risos> tá bom,
0: e a Cíntia Benini, que estava lá na Casa dos Artistas, eu falei agora antes de... de de chamar a música, que a Cíntia falava pra gente sobre a dieta. Ô Cíntia, como é que é a história? Os caras botavam de vez em quando uns presentinhos lá, umas comidas diferentes, aí vocês pediam barrinha e não sei o quê. Quer dizer, tinha uma ração ali, como é que é? Não dava <risos> pra comer o que quisesse? Explica essa política de alimentação da Casa dos Artistas.
4: Não, na verdade, antes de ir pra casa, nós passamos por uma nutricionista, onde ela avaliou todo mundo justamente pra mandar uma quantidade certa, que era semanal. Para a gente poder suprir todas as nossas necessidades. Só que teste que de vez em quando dava uns defeitos, né? Então todo mundo ficava muito nervoso, acabava comendo mais do que devia, chegava às vezes no fim de semana e não tinha mais o que comer então a gente começou a pedir alguns suplementos como as barrinhas, mas aí alguns meninos começaram a roubar as barrinhas então começou a ter uma máfia dentro da casa onde sumia pão sumia barrinha, não vou dizer quem já estou perguntando aqui vocês sabem, é, quem assistiu sabe quem foi
0: o Vitor Belfort era o ladrão de barrinhas?
4: não, não, não. o Vitor não era o ladrão era o Gugu, é, o Gugu, Gugu. É, exatamente, o Gugu ladrão de barrinhas
0: Ô Camila, é o seguinte, a gente tem, tem uma, uma Realidade, né? Que é a questão da idade, né? A, a, a modelo parece ser uma profissão para qual quer dizer, funciona a coisa, funciona mais ou menos na contramão das outras profissões. Nas outras profissões, em geral, o tempo joga a seu favor, né? Cada dia que passa, se adquire mais um skill, mais um talento, mais uma, uma capacidade para desempenhar melhor a sua profissão. E a tendência na, na para modelo é o contrário, né? Quer dizer, cada dia. É meio que um inimigo para você isso, isso não causa um certo sofrimento, uma certa tensão?
6: Na verdade, assim, o que vai mudando um pouco É o perfil dos trabalhos que você vai fazendo Quando você começa, você tem 13 anos Você faz tudo que é fashion, você faz desfile Você faz editorial, você é um palito Você tem cara de bebê Aí, conforme você vai ficando mais velha, desde que você se cuide Desde que você seja profissional Aliás, aqui a gente tem três exemplos ótimos disso Eu, Isabela e a Cíntia. Porque, assim, a gente tá né, um super tempo Pô, do o Edu? A gente esqueceu. o Edu. <risos> Edu, então, começou antes da gente, até. <risos> obrigado. Nós três, obrigado. Assim, a gente, né, começou bem na mesma Começamos época, na mesma mais época. ou menos 11 anos atrás. E as três, até hoje, sempre se cuidaram, sempre foram profissionais. As pessoas sempre confiavam no nosso trabalho, né? Então, até hoje, a gente trabalha super bem. O que começa a mudar é esse perfil, você começa a ficar mais velha, começa a fazer mais trabalhos comerciais. Então, de repente, você pode trabalhar até, sei lá, 40, 50 anos. Você pode fazer uma, um comercial de margarina com a família. É. Então, muda um pouco isso. E o importante, eu acho, é a partir de um, de um certo momento, você começar a buscar outras coisas. né? que nem a gente começou a fazer, é, desenvolver esse projeto da Oficina da Imagem, a já começou a estudar Pra ser atriz, então é uma coisa que você já tem que ir se preparando pra não chegar um dia e falar gente, acabou, ninguém mais me quer, e agora? O a
5: gente não né? pode, o que não pode acontecer é o mercado... Te expulsar, te expulsar. Né? eu tá. acho que o bacana é você ver o teu timing certo e falar, bom, vou aproveitar agora e vou fazer outra coisa.
0: Agora, não tem aquela coisa da própria profissão ser quase que inconciliável com o estudo, etc? Quer dizer, é muito difícil você estar tá no auge ali 17 anos e conseguir estar tá na faculdade, cursando normalmente?
5: Olha, na minha época, <risos> eu consegui <risos> conciliar muito bem, porque não era uma, uma regra modelo ter que viajar. Hoje em dia é uma regra. Então, toda modelo que quer se, é, ser quer famosa se e quer se dar bem, ela tem que viajar. Então, assim, hoje realmente eu acho um pouco difícil. Mas na minha época eu viajei pouquíssimas vezes, assim, fiquei dois meses, mas sempre deu pra dar, pra dar uma conciliada, minha mãe ia falar com o diretor, aí eu fazia a prova de novo, essas coisas. Ah. Mas eu consegui, graças a Deus.
0: O, o, Camila, o, a modelo, aquela Mariana Weikert, né ela fez uma entrevista bem legal pra TPM, e nessa entrevista ela falou uma série de coisas, inclusive sobre o lado ruim da profissão, uhum. né? Ela, ela, ela declarou ali um certo sofrimento que ela passou e passa, uhum. E uma das coisas que ela falou é que ela, que ela sente vergonha de ir à praia, porque ela se acha muito magra. Como é que você analisa? Quer dizer, o é que, 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 você, que você tem a dizer sobre uma pessoa tão bonita, né, como ela, uhum. que faz tanto sucesso e que tem esse pequeno draminha pessoal? Vários
6: modelos, inclusive, assim, que eu conheço, tem, mas é, é uma coisa assim, tipo, é que nem na época a gente fala, ai, ah, quando eu era mais nova, na escola, colocava calça de moletom por Tinha baixo vergonha, do jeans, né? né? Então. Não. Assim, rola muito isso, porque a, a modelo, na verdade, a gente vê na revista, assim, é um padrão que, que homem não gosta, entendeu? Então, quando, quando a menina vai na praia, quando então ela fala, nossa, é tão palito, ela começa a olhar aquelas saradonas, gostosonas. Então, realmente, você se acha, fala, nossa, como eu tô magra. Mas, na hora do trabalho, se você tiver um pouquinho além da conta, as pessoas já vão falar, nossa, como você tá gorda, entendeu? Então, realmente, é uma dualidade, assim. Mas tem que saber lidar com isso, você tem que entender que você quer ser modelo, então você vai ser magra e vai se achar um esqueleto
4: na praia, mas nos trabalhos não, né? Ainda mais no Brasil, onde as popozudas são a hey preferência não, nacional. Né? Não, né? Pois é, Cintia,
0: então, você quando entrou lá na, na Casa dos Artistas, na hora que você olhou para um lado, tava a tiazinha, né? Um ícone da moreninha, safadinha, né? Com chicotinho, não sei o quê. Do outro lado, a feiticeira, a loira, popozuda, gostosona, que, aliás, etc. aliás,
4: não tem nada de celulite, né? Tá não, é gordura nervoso. zero, né?
0: Que nem aquele comercial de, de iogurte. Como é que você se sente? Você falou assim, pô, eu não sou a gostosa, você se sentiu meio deslocada ou você ficou na sua?
4: Não, olha, eu sempre fui magra, né? Então, assim, já faz um tempo que eu, que eu tra... assim, me acostumei a me ver dessa maneira e não me sentir mal perante as mulheres gostosas, né? Mas lá dentro, imagina, se eu tivesse um defeito desse de achar que, de repente, eu tava muito mais magra do que elas, eu teria... Piado, né? Porque realmente elas são gostosas, né? E eu perto delas fico assim, uma bonequinha de pau, né? É. Mas, na verdade, assim, eu sou uma magra falsa e eu gosto do meu corpo. Eu, eu me sinto bem com olha, ele eu posso dizer
0: que vocês não está sozinha nesse quesito né? <risos> <risos> Mas o, o, Olha, eu vou, eu vou querer falar um pouquinho depois do, do seguinte: a gente sabe que vocês são exceções no padrão, né? No biotipo ou biótipo brasileiro. Né? Eu estava agora andando pela Avenida Paulista, você não vê muitas Camilas. Muitas Isabelas, muitas Cíntias na Avenida Paulista, né? Você vê as tiazinhas gordinhas, é. né? As barrigudinhas e tal, andando para um lado e para outro. Agora teve essa foto feita aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, reunindo 1.100 pessoas uhum. é, nuas, né? E você não via exatamente várias Isabelas e Cíntias e Camilas ali, né? Você via a turma ali uhum. da celulite, a secretária, o secretariado <risos> todo ali, né? Enfim, é, eu queria saber o seguinte de vocês... É, não, é, não, não tem uma coisa um pouco cruel com essas pessoas que jamais vão conseguir ser bonitas? Quer dizer, você ficar defendendo um padrão que elas jamais vão atingir? Não, não passa isso pela cabeça de vocês que... Enfim, você está gerando uma ansiedade que é impossível de sanar. Como é que é isso? Você que, você que está pode... balançando a cabeça, Isabela. O que, que você acha?
5: Não, eu acho, eu acho que tem toda a razão. Às vezes eu fico pensando mesmo, sabe? Nas aulas que eu dou, eu falo, gente, mas aquela menina não vai... Né? Não vai conseguir, ela não vai crescer esses 10 centímetros. Ela não vai... <risos> cortar o osso do quadril então é uma coisa difícil, assim, é que pra mim eu sou suspeita pra falar, porque eu trabalho com isso então assim, eu tenho essa coisa, às vezes eu penso e falo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? mas eu acho que é assim, eu acho que se você tem o biotipo, vai com tudo, vai batalhar se você não tem, de repente eu tenho alunas que gostam dessa vida de modelo mas de repente, elas poderiam participar nos bastidores ou fazendo moda, ou faz, é, sei lá, fazendo produção, ou é. participando de filmes, de publicidade, mas por trás. Eu acho que não é só porque você é modelo que você é melhor do que quem está atrás. E muito não, tem, não tem uma até. história
0: também de... Quer dizer, eu acho que o problema não são as, as mulheres magras, altas e bonitas. O problema é não prestigiar as outras, que Exatamente. também podem ser bonitas de pois outro é, jeito. É
5: uma
4: questão de até elas se sentirem bem do jeito que elas são, é. que é muito legal até no curso
6: é. de vocês. É, né? é. Mas eu acho que tem um outro lado também. Eu acho que as próprias pessoas normais querem ver as, as lindas maravilhosas, entendeu? Porque a gente cansa de escutar Vocês se consideram
0: uma pessoa normal, Camila?
6: No, no, no quesito ah, beleza. Não, não eu, eu sou bonita, eu trabalho com beleza, eu, eu, sou, mod... eu sou bonita. <risos>
1: não, eu sou bonita, <risos> <eu sou> bonita <risos> tá
6: maravilhosa. Não, mas então, eu acho que tem um outro lado, assim porque a gente cansa de escutar, por exemplo, quando eu tô assistindo desfile, as pessoas falarem assim, ai, mas essa modelo é horrorosa. Daí você olha e de repente é uma gordinha de um metro e meio, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm um pouco dessa... É um mundo de glamour, é uma, uma coisa que elas querem assistir, entendeu? Então eu acho que de repente muita gente não fica o tempo inteiro achando, por que, que eu não nasci assim? Porque elas simplesmente curtem, é? falam, gostam dos modelos, acham lindas, maravilhosas
5: e pronto. Acho agora que tem... tem gente que, que gosta também das normais. A música do Roberto Carlos, coisa bonita, coisa gostosa, é uma homenagem a elas. Bom, Isabel, mas
0: agora é... você jogou pesado, né? Se você não, olhar o figurino do Roberto Carlos na capa da cara, você mas vai ver que o gosto pensou. dele é não, meio esquisito. Não, eu não, acho
5: que pelo menos ele pensou nessas outras pessoas que também Aí tem um valor é o maravilhoso. Eu sou fã dele, eu adoro. Mas eu acho, eu não, não eu você tem razão. Super, olha, eu sou super, juro, eu me acho normal, assim. Mas eu tenho as minhas espinhas, eu tenho, sabe, Todas as minhas as dores de barriga, tem, né? meu cabelo às vezes ficou horroroso, a minha pele. Então, não é, não tem isso. Eu sou normal. Se eu, se eu colocar um jeans, uma camiseta da na Paulista, você vai olhar e falar, é, essa não é uma Isabela. Entendeu? É que agora você tá vendo toda produzida. Eu vou falar assim, onde é que essa secretária trabalha? Ah, <risos> é, não sei. Deixa eu contratar. Assim, eu me acho super normal, assim.
0: Olha, vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Eu vou tocar um sonzinho aqui para dar um relax aí aqui pro pessoal. A gente vai tocar o Carlos Santana, né? Isso é do meu tempo. Everlast, ban ah, a banda Everlast com o Carlos Santana. Então é uma versão moderna, é isso? Do Santana. Bom, vamos ouvir Babylon Feelings com Everlast e Carlos Santana. A gente já volta para falar sobre beleza. Beleza. <risos> Perdeu, mano. Já estamos conversando com três mulheres maravilhosas já faz algum tempo. A Isabela Fiorentino, a Camila Espinosa e a Cíntia Benino estão aqui com a gente discutindo um pouquinho, falando um pouquinho sobre a vida delas, carreira de modelo, de atriz e beleza feminina. Cíntia, pergunta de ouvintes aqui. Vai casar ou não vai? Olha é a pergunta do cara. <risos> vai, vai, vai. <risos> Bom, já vamos ter um casamento esse
4: ano da Isabela Fiorentino. <risos>
0: Mas e o, o, o que? O Outro meu. dia você foi lá no palco, o Silvio Santos já juntou você, empurrou você pra cima do André e é. tal. Vai, vai rolar ou não vai?
4: Ai meu Deus do céu, olha, primeiro ele tem que sair da casa. Vou usar as palavras dele de ontem, é. pra serem as minhas. Primeiro ele sai da casa, aí depois a gente resolve a nossa história e aí a gente casa.
0: Agora o hum. que, que esse André tem? Eu não entendo. A gente né? tava falando, gente
4: tava falando sobre é. isso agora. Não,
6: nossa, <risos> que
0: que Ô, eu não
4: sei. Tem alguns homens, né? Que tem alguma coisa especial, assim. Que você não sabe o que, que é. E quando você vê,
0: você. Tipo Edu. Tá Apaixonada. Tipo, <risos> tipo Edu. Tipo Edu, entendeu? É. Nós chegamos, As três aqui já... é
6: chegaram e já estão completamente apaixonadas. É, é pois é.
0: <risos> oh, oh, Cintia, você ia naquele Cafofo lá? Eu oh, fui. Tá rolando, um, tá rolando. Tá um, rolando. <risos> vale tudo aqui. Tá o, o vale é. tudo de modelo Sim, aqui. é
4: brincadeira. Não, <risos> não, é. Eu entrei algumas vezes no Cafofo. Sim. Ah, como é
0: que foi lá? Tava bom?
4: <risos> não, o Cacococo... O o caco, o caco, <risos> <risos> Calma, Silvia. A ela engasgou, minha. ela engasgou. Pronto. Não, o Cafofo foi criado justamente pra gente ter um pouco mais de privacidade. Porque é. depois de dois meses não tem como, né? Assim, muitas câmeras, microfone. Ele Era o momento que a gente ia... Podia ficar com um pouco mais de intimidade. Isso não quer dizer que rolava algo mais a não ser beijos e abraços. Estão
0: falando que filmaram a história lá do Vitor com a Joana. Você viu? Tá hoje lá? É, no...
4: eu vi ontem na Veja, mas eu não sei se aconteceu isso mesmo, viu? Bom,
0: vocês querem, querem que a gente dê um tempinho pra vocês poderem... Ué, pra
4: gente se bater troca,
0: Trocar um chiquinho, mais organizado Isso acontece não também não, no não, curso não, de vocês. Não, não, não. Não, não, É que a gente convive é muito, né? Além
6: de amigas há 11 anos, agora trabalhando o tempo inteiro, viajando irmã. de fim de semana, sabe? Já Só aconteceu no curso de
4: vocês, de alguma mulher assim, quebrar o um salto da outra, igual
6: acontece Ai, normalmente. meu Deus, não, não. Mas ela sempre
5: pergunta, é verdade, que quebra? Mas não tem muito isso. Isabela, agora, não. qual
0: foi a pior roubada que você já enfrentou? nessa carreira aí, já teve alguma história de você ter que, sei lá, alguém vir te cantar o dono da confecção ou ou você cair no, de boca ali no meio da passarela. Já teve alguma situação que não, você quis essa coisa morrer? Não,
5: não, não. não. Mas. Mas uma eu uma coisa horrorosa. Tô humorosa. adorando as duas, porque uma
0: sacaneia a outra durante a entrevista. Tá muito bom. Não, teve uma
5: coisa horrorosa. <risos> que foi num desfile que eu fiz no Morumbi Fashion, que tinha um artista plástico que fez umas, umas, mara... umas coisas loucas na passarela. É. E ele colocou uma gelatina, assim. E eu, com uma plataforma gigante de 10 centímetros, estava andando. Aí eu tava voltando. Não, eu tava indo e uma menina voltando. Eu escorreguei, mas eu quase fui pro chão. Ela tava passando do meu lado. Eu peguei no braço dela, ela me segurou, <risos> aí eu voltei. Não, eu quase derrubei. Sabe quando a mulher pega e faz assim? Aí eu cheguei na ponta, né? Fiz direitinho e saí, mas horrível. Foi horrível.
0: Olha, a gente tem umas perguntas de ouvintes aqui. A primeira parece que é pra Cíntia, né? Vamos ouvir a pergunta pra Cíntia. Cíntia, meu nome é Luiz, tenho 24 anos. Eu quero saber o que você pensa de você ter estudado jornalismo, uh, ter estudado pra ser artista, ter se Preparado para isso, está participando de um programa onde a maior parte do tempo eles mostram as pessoas cozinhando, correndo na esteira, falando bobagem, é, num horário nobre que de repente pode estar sendo usado para alguma coisa mais. Uh, de, melhor para o nosso país, digamos assim. Entendeu? Eu preciso da sua opinião sobre isso.
5: Legal,
4: muito boa essa pergunta. Você sabe que eu, ano passado, como eu já disse no início do programa, fui para Nova Zelândia desenvolver um projeto lá, porque eu fiquei seis meses tentando desenvolver ele no Brasil e ninguém me deu bola. Preferiam as popozudas na televisão, com todo respeito às minhas colegas de trabalho. Mas, enfim, eu acabei até aceitando o convite de ir para casa, porque, infelizmente, eu achei que essa fosse ser a melhor maneira de eu poder estar divulgando o meu trabalho, tendo uma identidade para o público. E aí, então, consegui vender meu projeto. E assim, pra quem não sabe, eu já tive uma revista durante um ano, já apresentei cinco programas de televisão, já fiz cinco novelas, e só agora eu tô tendo nome pro público. Então, talvez agora, por causa da Casa dos Artistas, e isso tem um mérito, eu posso chegar numa emissora e falar, você poderia ver o meu piloto, por favor, uhum. e comprá-lo, porque é o projeto da minha vida, então me deu um trabalho, porque agora eu tenho o um nome, é isso aí.
0: Ainda de quebra, arrumou um marido se bobear ali, É, né? você viu é. com tudo paz, <risos> pelo Silvio Santos. Ainda <risos> veio um, um brasileiro nessa parada, <risos> aí, né, de brinde. Uh, tem, uma, tem, uma pergunta, tem uma pergunta pra Isabela e pra Camila, agora de um ou vamos ver o que, que o cara pergunta.
1: Camila e Isabela, meu nome é Vitor, eu tenho 24 anos e a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, bom, vocês como modelos né, que trabalham com a beleza, enfim é, lidam com o culto ao ego tanto na casa dos artistas como na profissão vocês acabam de certa forma valorizando isso, até que ponto vocês acham que isso realmente é fundamental para serem felizes?
6: Ser feliz, nem um pouco, né? Mas assim, na verdade, no nosso trabalho, é relativamente fundamental, não é totalmente, porque hoje em dia, muitas modelos têm um estilo, têm uma atitude, mas não tem aquela beleza, aquela coisa loira de olhos azuis, mas eu acho que na vida, pra ser feliz, isso não é nem um pouco nem um pouco importante,
4: eu acho que é um detalhe. A autoestima é muito mais importante é, pra pessoa muito ser mais feliz do que o ego, com né? certeza. Com certeza.
0: Olha, acho que foi bem legal, acho que deu pra gente dar uma geral no tema, né? Foi muito legal ter vocês aqui. Obrigado. Obrigado.
6: Nós também. também.
0: Pena que acabou. As, as mulheres é. sempre nos dizem isso, né? Elas sempre dizem isso. Mas nem sempre elas Deve falam sempre pena que acabou. É. <risos> Olha, oh, Isabela, obrigado Camila, Cíntia, obrigado, obrigado por vocês terem vindo obrigado, Boa sorte você, aí Boa Obrigada. sorte pro projeto de vocês, que vai ensinar as mulheres aí A, a desenvolver os potenciais Obrigada. delas E pra Cíntia, um bom casamento Espero que você lembre dos pobres pra convidar a vontade. gente Ah, bom,
5: bom ser, ser Isabela também ser. vai casar, né Isabela? O seu, o
0: seu já tá marcado Já, dia já, tá 11 de né?
5: setembro, dia dos ataques terroristas Dia 11 de Ai, setembro, você escolheu? Era é o único dia da igreja Quer dizer,
0: Literalmente pro seu marido a casa vai cair no dia 11 de setembro não, Mas eu não sou nada
5: supersticiosa, então eu fico com tudo mesmo porque não,
4: né? A razão, né? Isabela. É, nossa, isso mesmo. Mulher mesmo. tem que ter punho forte não ter medo de nada, mostrar absente. Nada,
0: nada. <risos> nossa senhora. Papai gosta. É tudo que eu tenho a dizer. Vamos tocar um Beatles aqui para encerrar a nossa entrevista com as três simpatias aqui, a Cíntia, a Isabela e a Camila. A gente separou Get Back, que a gente vai mandar para elas e também para o Eduardo Petit, que tá ouvindo o nosso programa há muitos anos. Beatles, Get Back. Get <música> Back. grass. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Este programa foi um oferecimento da revista Trip. Não, oferecimento não. É uma produção da revista Trip e da revista TPM e em parceria aqui com a 89FM. A apresentação é de Paulo Lima e, graças a Deus, hoje sem Arthur Veríssimo, que entrou direto de um pinico lá em... Sei lá onde que ele tá, lá na África, sei lá onde. E, felizmente, também nem por telefone deu pra ele entrar hoje, que eu fiquei com as três mulheres maravilhosas sozinho. E elas estavam de biquíni, é verdade. A direção é de Ana Paula Weber. Produção Eduardo Marçal, colaboração de Carlos Sal Antônio Bonfá, Júnior. os trabalhos técnicos Eric. Pra falar com o triple 89, você manda um e-mail pra tripearroba89fm.com.br. Semana que vem a gente tá aqui, sempre segunda-feira, nove da noite. Um abração pro Eduardo Petit, pra todo mundo que ouve a gente e... Até segunda, um abração, valeu!